0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅。插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。东亚杯结束以后，我们的中超联赛也是于上周再次打响。从八月五号，也就是上周五开始，连续三天，周五、周六、周日，第十一轮的九场比赛。全部战霸，那么咱们呢就把这轮比赛的一个情况啊，跟大家做一个介绍。首先就是上周五下午，上海申花在大连市金州体育场的异地主场， 0比零战平长春亚泰，这也是本赛季中超联赛宣布部分恢复主客场后的首场比赛。呃，上海队呢在这场比赛呢应该说算是缺兵少将，在这么一个情况下，也是派出了。老将冯潇霆和金洋洋来担任这个中后卫。呃，面对上海申花队的这条全新的后防线，长春亚太队在开场后，呃，没有能够快速的找到突破口，反而在进攻中啊，这个频频的出现传球失误。第十五分钟，上海申花队的曹云定禁区内和毛凯宇身体碰撞倒地后，主裁判马宁第一时间是判罚了点球，但是在这个威尔的提醒之下，呃，马宁呢是确认改判，取消了点球。长春亚泰的外援埃里克本场比赛表现得比较亮眼，多次利用速度在左路突破，迫使对位防守的埃迪只能被迫犯规。第二十六分钟，艾迪防守时伸手拉倒了埃里克，得到了第二张黄牌，两黄变一红被罚下场。那么下半场少一人作战的上海申花队加强了后场的防守，长春亚泰在阵地战的进攻中应该说显得办法不多。第六十六分钟。上海申花队刚刚替补出场的杨泽翔在拼抢中飞踹张力，被直接红牌罚下。上海申花队的场上只剩下了九人应战。呃，随后的比赛中呢，长春亚太队是大举进攻，但却没有能够获得太多的破门良机。最终呢，两队是以零比零握手言和。那么这场比赛呢，应该说整个比赛啊节奏不太连贯，表现出来的这个整体水平和质量不是特别高。呃，特别是亚太队啊。这个四大外援压阵，对手上半场二十六分钟就罚下一人，下半场又是早早再少一个人。在这种情况下，亚太都没有拿下这场比赛，也是着实令人失望。反观上海申花呢，取得这场平局也真的是实为不易。由于这场比赛回归中超的主裁判马宁，在比赛中出示了六张黄牌、两张红牌，还有一次判罚点球，经 VR 介入呢又取消了。所以赛后马宁的执法又一次成为舆论的热点。不过回顾整场比赛，马宁的执法还是比较正常的，包括两个黄牌和一个取消点球的关键判罚在内，都没有什么问题啊。特别是在比赛中，上海申花队的杨泽翔出场一分钟就因为严重的踢人动作被直红下场，这个判罚应该说也是比较准确的。那么随后晚上的7点半，河北队对成都荣城，凭借外援菲利佩的进球，成都荣城是1比零击败河北队。取得了中超三连胜。比赛第四分钟，罗姆洛为球队赢得了前场定位球的机会，但他呢操刀主罚直接攻门，被鲍亚雄呢是稳稳地抱住了皮球。第二十八分钟，蓉成前场定位球，罗姆洛直接打门，质量比较高，皮球是擦着立柱飞出了球门。全场比赛进行到第七十七分钟，成都蓉成前场压迫后发动反击，在河北队近期左侧肋部打出了精彩配合，费利佩突入禁区小角度抽射破门。成都蓉城最终凭借这个进球， 1比零战胜河北队。那么到了晚上八点，是深圳队对浙江队的比赛。呃，浙江队呢是凭借高迪的两个进球， 2比零战胜深圳队。在比赛中呢，这个郜林的进球是被吹越位无效，王永珀更是遭遇直红被罚下。呃，比赛的第三分钟，弗兰克前场送出挑传，高迪停球后获得了一次单刀机会，一脚劲射打在了横梁上。比赛进行到第五十三分钟，浙江队快速反击。右路低平球横穿到门前，程进扫射被扑，高迪是补射破门，浙江队1比零领先深圳队。第64分钟，卢卡斯精准长传找到了右侧的董宇，后者不停球摆渡到门前，高迪铲射把球打进，浙江队2比零领先河北队。比赛进行到第83分钟，王永珀拼抢中踢倒了浙江队的姚军胜，主裁判在观看 VAR 后将他直红发下。那么最终全场比赛结束，浙江队是2比零战胜深圳队。那么到了周六啊，到了上周六，是八月六号的下午，在大连市的普安体育场，大连人队对上海海港的比赛，随着现场一万五千九百六十八人发出震耳欲聋的呐喊声，距离二零一九年十二月三十一日过去了整整九百七十九天之后，中超联赛终于率先在大连赢回了常规的主客场赛制，这个真的是令人很感慨啊，可以说是顺境靠金元，逆境靠大连啊。在现场1万五千九百名球迷的见证下，实力并不占优的全华班大连人队1比一逼平了上海上港。这还是这支球队完成更换中性名之后，大连人的队名第一次出现在主场的大屏幕中。大连队里的吴伟、林良明、童磊这三名球员，早在2020赛季就加盟了球队，但这是他们第一次在大连主场亮相。林良明打进了扳平的进球。接受了全场球迷高呼名字的进球礼遇，中场球员吴伟能看出来，在比赛中啊也是很兴奋，有着不错的发挥。替补上场的童磊也终于切身感受到了大连主场的氛围。本赛季接手大连人队的主帅谢辉因为禁赛啊，是被迫出现在看台上，虽然没能在主场首秀中亲自上阵指挥，但这也成就了一番别类的首秀。谢辉是坐在一群大连球迷的身后，带领了球队，甚至在传达换人调整时。球迷们还帮着谢辉一起喊，成功的传达了换人意图，堪称中超一景，颇有意趣。这诙谐的一幕也诠释了足球运动的本质，它很接地气的依托于每一个人。足球是需要大家参与的。那么下面咱们说一下广州城对武汉三镇这场比赛。这场比赛是代理主帅赵俊哲首次带领广州城在中超亮相，可惜啊，广州城回归越秀山主场的首战。以0比三不敌领头羊武汉三镇，比赛刚刚开始呢，是武汉三镇队的这个主帅佩德罗排出了斯坦丘一名外援来应对广州城队。那么结果呢？上半场武汉三镇队呢是得势不得分，无论是桑一飞、谢鹏飞，还是邓涵文和斯坦丘，都不是真正意义上的前锋，因此这套无锋阵啊，或者说是飘式打法，没有取得有效的结果。尽管武汉三镇队在场面上占据优势，也频频的利用两个边路去威胁广州城队的防线。但是始终无法敲开对手的城门。上半场，武汉三镇队最有威胁的一次进攻是桑一菲的门前抽射，可惜呢，这个皮球是击中了横梁。中场休息以后，武汉三镇队的主帅佩德罗果断做出了换人调整，因为他的目标肯定是要拿下比赛嘛，所以用正印前锋十一号戴维森换下了三十七号徐浩洋。那么这一换人立马收到了成效。第52分钟，广州城队界外球制造场内，武汉三镇队的十九号张文涛断球后。直塞十一号戴维森，后者得球后摆脱四号张工的防守，直突禁区内，左脚兜弧线射门，皮球绕过门将程月磊的食指关，滚入网窝。武汉三镇队一比零领先广州城队。此后，武汉三镇队继续调兵遣将，马尔康和埃德米尔森纷,纷纷登场亮相，齐聚三大外援之后，武汉三镇队的进攻更加顺畅。无论是两个边路和中路渗透，外援和本土球员之间的默契配合，瞬间打得广州城队基本上就是无力招架了。谢鹏飞和邓涵文的巧妙连线攻入第二球，马尔康边路突破下底传中，埃德米尔森中路接应推射远角，贡献了第三个球。这些都很好的印证了外援登场后的进攻变化。此役获胜以后，武汉三镇队继续排名榜首，领先第二名山东泰山队四分。下一轮，武汉三镇队将回到主场迎战北京国安队，这又是将检验升班马的一块试金石。不过，说实话，目前来看国安队的状态。恐怕是很难对武汉三镇队形成阻击的。对于武汉三镇来说，真正的检验可能只有山东泰山了。那么说到山东泰山，在这一轮的比赛，在这一轮中，他们是客场对阵中立主场作战的天津金门虎队。缺少了费莱尼、孙准浩和金京道三名核心球员的泰山队，这场比赛打得非常艰苦，但最终还是凭借克雷桑的进球 ，1 比0击败了相对表现出色的天津金门虎。呃，值得注意的是啊，刘洋回归的郭田雨出现在了首发阵容之中。郭田雨是在第一阶段末段和球队一起合练了一周，间歇期正常和球队进行了合练。但客观的来讲，八个月的时间没有系统比赛，他目前的比赛状态还是无法达到球队的需求。不过因为泰山队遭遇了比较严重的人员危机，给了郭田雨首发重回中超的机会，而且是打满了全场。三名核心球员的同时缺席，让泰山队以往成型的打法被迫改变。这也是泰山队本场比赛控制力下降的一个原因所在。反观天津金门虎，其实打的还是非常出色的。他们今年引进了王秋明，应该说在中场发挥了比较大的作用。那么山东泰山队的一场并不算太精彩的胜利，对于球队来说是非常重要的，尤其是在自己的队伍暂时非常困难的时刻，而且对手呢又发挥的非常出色，最终还是能够顶住压力打进一球，赢得了比赛，这非常难得，也是为球队状态向好转化赢得了时间。到了上周日啊，也就是昨天、呃，最后的三场比赛也都打响了。同时进行的是晚上七点半，河南嵩山龙门主场对阵北京国安，梅州客家主场对阵武汉长江。回到主场的河南嵩山龙门，在主场观众的呐喊声中，打出了高水平，三比零，干脆利落地拿下了北京国安。上半场开始阶段，双方拼抢激烈，比赛迅速进入白热化。北京队一度还占据一定优势，并且由梅米打出了一脚远射，打中了立柱。但随后呢，河南队利用一次前场任意球，由黄子昌助攻多拉多打入一球，意外失球之后呢，北京国安队并没有慌乱，还是坚持积极的拼抢。梅米和张稀哲是多次策动攻势，但是河南队在防守方面做得非常出色，由舒尼奇死死地盯住张玉宁，限制了他的发挥。在这场比赛中，张玉宁全场比赛几乎没有什么发挥。双方是互有攻守，上半场进行到第四十分钟，河南队在前场打出了漂亮的传切配合。多拉多助攻中一号再下一城，这个球真的没什么说的，就是实力的体现，完全是凭实力打透了北京的防线。下半场双方是调兵遣将，还是继续互有攻守，打的是非常精彩。北京队出场的高天意、曹永静、乃比江都有着不错的发挥，但是比赛进行到了78分钟时，河南队还有卡兰加这样的强大攻击手可以换上场，可见他们的阵容厚度是相当的不错，并在第89分钟时由卡兰加打进了锁定胜局的一球。这就是硬实力。客观的说啊，这场比赛北京国安发挥的算是不错了，基本上打出了自己的东西。两支球队从拼抢到技战术发挥都打出了自己的东西。但现在的北京和河南相比，就是实力上有差距，这个没话说。河南队队中的四大外援多拉多、卡兰加、苏尼奇、阿德里安，能力水平哪个都拿得出手。国内选手也是不怂，网罗了王尚元、洪子昌、钟义浩、赵宏略等一干国内当打的中生球员。反观北京国安，首发出场的几乎全部三十岁以上，自己的后防线这些年来一直处于无人可用的境地。去年引进一个舒尼奇，自己一天没用，送给河南队当后防核心了。北京国安俱乐部的高层真的需要反思一下自己的运营了。那么，同时进行的另一场比赛，梅州客家队坐镇主场五华奥体中心会堂体育场迎战武汉长江队。比赛第三十四分钟。梅州客家队左路发动进攻，十九号杨毅林带球突入禁区后直塞底线，十五号陈哲超果断传中，九号乌卡诺维奇门前推射空门入网，梅州客家队1比零领先武汉长江队。下半场双方一边再战，第62分钟，武汉长江队十九号胡靖航右路起球传中，十六号卡耶维奇停下皮球半转身抽射，武汉长江队顽强的扳平了比分，双方是1比一战平。第77分钟，梅州客家队打出了巧妙配合。25号罗德里格在禁区内得球后闪开角度，右脚劲射。这皮球呢是被王志峰单手封出。那么紧接着， 27号科索维奇门前补射入网。这个时候，助理裁判延时举旗示意越位在先，科索维奇的进球无效。那么随后呢 ，VAR 介入进行了认定，最终呢还是认定这个进球有效。随后呢，双方继续调兵遣将，武汉长江队也是试图加强进攻，扭转败局。而梅州客家队立足防守，意在保住胜果。最终，梅州客家队以2比一击败武汉长江队。那么，本轮的最后一场比赛是沧州雄狮对阵广州队。第二十一分钟，张修为送出直塞，队友的倒三角路线靠后，张修为调整后起脚打门高出横梁。上半场双方是均无建树。第五十一分钟，沧州雄狮角球开出，争抢中皮球落到点球点，杨一鸣凌空打门得分。沧州雄狮一比零领先广州队。第五十六分钟，张修为分球右路空当，林杰横传至门前，韦世豪抢射，这个球呢非常可惜啊，打在了立柱上。第六十五分钟，奥斯卡传中，皮球越过了广州队防守球员刘新宇，转身抽射破门，沧州雄狮是二比零领先。最终全场比赛结束，沧州雄狮是二比零战胜了广州队。那么第十一轮的九场比赛基本情况，咱们大致就介绍了一下啊，咱们来看一下目前的这个积分榜的情况。那么十一轮战罢，目前呢，排在第一位的还是武汉三镇队，他们是十胜一平，积三十一分排在第一位。那么紧随其后的是山东泰山和河南嵩山龙门。山东队是九胜两负，二十七分排在第二。河南嵩山龙门是八胜两平一负，二十六分紧随其后。那么今年的争冠主要恐怕就是在武汉三镇和山东泰山之间来进行雄雄争霸。那么河南嵩山龙门是紧随其后。看看能不能抓住机会。那么随后是上海申花队排在第四位，它是六胜四平一负，呃，积分呢是积二十二分。下来呢排在中间位置的就是第五名浙江队，第六名梅州客家队，第七名上海海港队，第八名北京国安队，第九名深圳队和第十名成都蓉城。那么这些球队呢积分呢都是从十八十八分到十五分之间。那么第十一名是天津金门虎是十四分。武汉长江队是十三分，这是十二第十二名，然后第十三名长春亚太十二分，第十四名是沧州雄狮十分，第十五名是大连人八分。那么最后三名还是广州队、河北队和广州城队。广州队是六分，河北队是三分，广州城队是三分啊。那么这里边，呃，就是大连人队这块还是有点危险啊，还是有点危险。他现在是八分，跟这个降级区的广州队只有两分的差距，但是他们被罚掉了三分嘛。最后的这个降级呢，可能恐怕就是在最后这个，呃，沧州雄狮啊，这个大连人，还有这个广州队、河北队和广州城之间来产生了。这是一个积分的基本情况。我们再简单看一下这个射手榜的情况。射手榜我们就说一下前八名啊，重点说一下，因为前八名是呃进了五个球以上的排在了前八名。那么因为进四个球的有九个球员，从这个第九名到第十七名都是进了四个球，人比较多，我们就。不说了，进五个球的，是排在了射手榜的 678， 分别是河南嵩山龙门的多拉多本轮进球了，还有就是上海申花的朱建荣，还有山东泰山的克雷桑，克雷桑也是本轮进球了。呃，进六个球的有三个球员，呃，分别排在第三四五三位，那么分别就是卡兰加，啊、呃，河南嵩山龙门的前锋，也是昨天晚上进球了，还有这个武汉三镇的这个中场核心斯坦丘，还有这个北京国安的这个。呃，中锋张玉宁，那么排在前两名的，排在第二射手榜第二位的，目前是武汉三镇的左边锋戴维森，他是进了七个球。那么排在榜首的是武汉三镇的巴西外援前锋马尔康啊，他是进了八个球，高居射手榜榜首。那么关于第九轮的这个中超比赛的基本情况呢，就是这么一个情况。呃，再说两点啊，那么首先说一下呢，就是这一轮的比赛中又出现了不止一个的非战术犯规的红牌，基本上都是暴力踢人、蹬踏这种。那么看着这个情景啊，真的是让人非常的不舒服啊！但是我还是相信啊，就是队员们绝大多数都不是故意要踢人、要废掉谁。呃，我觉得主要还是队员的技术能力不行，基本功太差，一旦比赛的强度上来了，就适应不了了。拼抢一激烈，就控制不住自己动作的尺度了，飞出去的腿也收不住了啊！基本上我觉得还是这么一个情况，所以这个真的是很无奈啊！而且这种球员技术水平相比之前老队员的退化是普遍性的。就像上海申花的这个杨泽祥啊，其实呢他已经二十七岁了，据说是首次中超出场啊。我们的队员到了这个年龄才有机会打中超，结果一分钟就下去了，并不是在这里批评这个个人啊，这个我们不能因为一次犯规就过度的指责球员。但是通过这个现象，确实是让人感到绝望啊。呃、啊，这就是中国足球当下当打球员群体的一个侧面写照。中国足球的未来几年实在是太难了。那、啊、第二个要说的就是呢，就是关于这个主客场制的恢复。啊，这个真的是一个太重要的事儿了、啊，大家都知道，受这个疫情影响，那么中超呢是自二零一九年年底，这个联赛呢开始采用赛会制，呃，球队呢被统一分配到几个不同赛区来进行这个封闭比赛，而且是空场进行。而随着八月五号上海申花与长春亚泰的开场哨响起，中超联赛时隔近九百八十天再次迎来主客场制。那么截至目前啊，呃，中超十八支球队有十一支球队已经回到自己的主场比赛。其余的球队因为疫情的原因啊，暂时只能在中立场地或者叫异地主场来进行比赛。呃，其中呢，这个上海申花、上海海港他们选择了大连市，就是金州体育场和大连市体育中心体育场作为这个异地主场。而这个，呃，沧州雄狮、天津津门虎、深圳队、河北队则是齐聚海口赛区的这个中立球场来进行比赛。呃，据了解，这个北京国安应该是联系了山东日照作为自己的主场，也是一个叫异地主场吧。呃，除了增加比赛气氛之外，这个主客场回归带来更多的还是俱乐部球迷在同一片绿茵场上的归属感，为自己的球队助威，为自己的球迷拼搏。对于中国足球来说，这才是应该有的感觉。今年七月，中超联赛组委会执行副主任郭炳炎曾经表示，各俱乐部长时间的脱离主场城市，造成属地化、地域化缺失，职业联赛关注度明显下降，俱乐部生存也是举步维艰。那么这个防控方案第九版的发布呢，应该说是为体育行业复工复产进一步提供了政策保障，恢复主客场是势在必行。七月七号，中国足协、中足联筹备组向各俱乐部宣布，中超正式启动恢复主客场。那么新华社的一个评论是这样说的，就是职业足球离不开主场球迷，虽然离全部恢复主客场还有一段距离，但疫情下的中国足球终于迈出了这关键的一步。当下啊。这个欧洲五大联赛已经相继进入全新的赛季了，时间上的冲突也是让很多人啊产生了质疑。就是你看完欧洲联赛再看中超，有点看不下去啊,啊甚至说这个还有人在看中超吗？等等等等、啊、确实是中国足球的现状如此，实力如此，尤其是在这个一些大牌球员纷纷离去以后，更是少了一份看点。但是在各方的努力之下，主客场回来了啊！我们看一看这一轮比赛就能看出来。看看大连人队，看看河南嵩山龙门队。球队回到主场之后，球迷回到场内之后，比赛呈现的状态真的是天翻地覆。仍有如此之多、如此可爱的球迷在继续坚守，这至少是处于低谷中的中国足球的一份安慰。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的？咱们评论区见，本节目由喜马拉雅出品，欢迎收听、订阅、评论、转发，八多聊个球，我们下期再见。